مجموعة من الناس قد يكون بعض التلاميذ قد يكون هناك المريمات الاخريات فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر لقوا الحجر متدحرج قديس متى ومعلمنا مرقس يوصفلنا الحجر ده وقصة الحجر ان الحجر ده كان عظيما جدا وكانوا هم السؤال اللي شغل بالهم من يدحرج لنا الحجر لكن لقوه دحرج فدخلنا ولم يجدنا جسد الرب يسوع شوفوا المقابلة وجدنا الحجر مدحرجا ولم يجدنا جسد يسوع وجدنا ولم يجدنا لقوا ملقوش في نفس الوقت لقوا الابر الفارغ او الابر الفاضي وظل موضوع الابر الفارغ مصدر للقيامة من بين الاموات يشبع ويدي قوة كبيرة جدا للكنيسة على تاريخ مرة وصرها الابر الفارغ بالرغم ان الابر الفارغ ده كان الابر الوحيد اللي عرف في تاريخ البشرية اللي وضعت عليه حراسة الحراسة اللي تخطط وكأنهم كانوا يريدوا ان يمنعوا جسد ميت من انه يتسلل خالج القبر او كانوا يخشوا ان الميت يقوم او ان الصامت اللي سكت يرجع ينطق مرة تانية او ان القلب المطعون اللي توقف نبضه يرجع ينبض مرة اخرى عشان كده حطوا الحراسة وكأن الحراسة دي معناها ان اللي وضعوا الحراسة كانوا يتوقعون حدوث شيء بالرغم انهم كانوا يعلموا يقينا انه مات بشهادة قائد حتى المئة والجند اللي طعنوه لكن كان عندهم كلمة اقلقتهم وخلتهم يضعوا الحراسة على القبر كلمة ثلاث ايام كلمة ثلاث ايام هم خدوا الكلمة بتاعت السيد المسيح اللي قالها لهم في مرة انقدوا هذا الهيكل وفي ثلاثة ايام اقيموا ما قالش ابنيه قال اقيموا تعبير المسيح كان دقيق جدا انقدوا هذا الهيكل وفي ثلاثة ايام اقيمه والتعبير الثاني اللي قاله المسيح كما كان يونان في جوف الحوت ثلاث ايام وثلاث ليالي هكذا ايضا يكون ابن الانسان في بطن الارض رقم ثلاثة ده خلى رؤساء الكهنة يروحوا يطلبوا من بيلاطس انه يحط حراسة على القبر يدعو حراسة على القبر لان لمدة ثلاثة ايام لان ثلاثة ايام دي كان لها وقع عندهم مش بس بكلام المسيح 
لكن بحسب الكلام اللي مكتوب عنهم في العهد القديم تلاحظوا ان في حوادث كتيرة جدا ارتبطت برقم ثلاث ايام يعني ابراهيم لما خد اسحاق يقدمه زبيحة يقولوا في اليوم الثالث رجع اسحاق ايه حي موسى لما في الضربات العشرة ضرب ارض مصر كلها بظلام تام ضربة الظلام دي استمرت كم يوم ثلاث ايام بالظبط زي اللي المسيح قعدهم في القبر لما خرج الشعب في برية سينا وجه ربنا يديهم الوصايا قال لموسى تعبير عجيب جدا قال له قدس الشعب قدس الشعب بمعنى حميهم ونظفهم وخليهم استعدوا لاني بعد ثلاث ايام اتراءى امام عيون جميع الشعب يعني بعد ثلاث ايام هيشوفوني كل ده بيتكلم عن قيامة المسيح بعد ثلاث ايام اليوم الثالث باستمرار في العهد القديم كان موضوع تربص وانتظار وكان يتعمل له الف حساب لان معروف ان في اليوم الثالث الله يصنع شيء عجيب لان الله يظهر او الله ينهي الظلام او ان الله يرجع اسحاق حي عشان كده ارتبط في ذهنهم اليوم الثالث بان هيحصل حاجة فطلبوا حراسة القبر حتى اليوم الثالث ده مين اللي تربص لليوم الثالث ده اعداء المسيح بينما تلاميذه كانوا غير متوقعين بالمرة انه ممكن انه هو يقوم بل حتى هنشوف موقفهم لما استقبلوا خبر القيامة تلاميذه اللي حبوه ما خطرش على بالهم ابدا موضوع الثلاث ايام ده حتى ان المريمات رايحين في اليوم الثالث يحنطوا مش رايحين يستقبلوا قيامة فلما لقوا القبر فارغ يقول وفيما هن مفترات في ذلك اذ رجلان وقف بهن بثياب براقة رجلان الرجلان دول هم الملكين والثياب البراقة دي رمز للمجد بتاع القيامة او للطبيعة الممجدة واذ كنا خائفات ومنكسات وجوههن الى الارض قال لهن لماذا تطلبن الحي بين الاموات هم خايفين ومنكسين الراس وبصين للارض وتنكست الراس دي او ان واحد حطت وشه في الارض اما دلاله على حزن جديد او على خوف مش عايز يبص يشوف المنظر او على خيبة امل ويأس وعدم رجاء عشان كده حطت وشه في الارض واحد مكسوف 
حاجه العجيبه ان الانسان تملي لما يخاف او ييأس او يحتار او يحزن يبص للايه للارض مع انه مفروض انه ما يبصش للارض مفروض انه يبص للسماء فالهم الملائكه لماذا تطلبنا الحي من بين الاموات كلمة الحي دي على فكرة لقب ما بيتقالش الا على ربنا فقط عشان تعرفوا الدليل على كده لو طلعنا مع بعض سفر يشوع ابن نون الاصحاح الثالث يشوع ابن نون الاصحاح الثالث عدد عشرة صفحة ثلاثمية واربعين ثم قال يشوع بهذا تعلمون ان الله الحي في وسطكم وطردا يطرد من امامكم الكنعانيين تعلمون ان الله الحي اذا كلمة الحي دي صفة الله او لقب الله بردك في سفر القضاء اللي هو بعد يشوع على طول الاصحاح الثامن عدد تسعتاشر قضاء تمانية عدد تسعتاشر صفحة فقال هم اخوتي بنو امي حي هو الرب طبعا تعرفوا ايضا ان التعبير ده استخدموا انبياء كتير زي مين اليا حي هو الرب الذي انا واقف امامه ان الحياة دي صفة الله فقط نطلع بردك من سفر دانيال الاصحاح الرابع عدد اربعة وثلاثين صفحة الف امتين وسبعين يقول عند انتهاء الايام انا نبخذ نصر رفعت عيني الى السماء فرجع الي عقلي وباركت العلي وسبحت وحمدت الحي الى الابد الذي سلطانه سلطان ابدي وملكوته الى دور فدور يعني حتى نبخذ نصر الانسان الاممي وصف ربنا هنا بانه ايه الحي الى الابد فكلمه الحي اشاره مطلقه الى الله والملائكه قالوا لها قالوا لهم لماذا تطلبنا الحي بين الاموات 
ليه بتبحثوا عن حي في القبور ما احنا ساعات ندور على الله وسط الاموات او نطلبه من اجل الامور اللي ميتة او الامور اللي بتموت وتموت ده سؤال بيسأله لنا لماذا تطلبنا الحي بين الاموات ساعات كتيرة بندور على ربنا واحنا حاسين ان ربنا بالنسبة لنا اله ميت اله ما بيتجاوبش معنا ما بيسمعناش ما بيدناش اللي احنا عايزينه لا يتجاوب ولا يتفاعل وان طلبناه فاحنا بنطلبه من اجل امور ميتة من اجل امور ارضية زمنية هتتغير وتتبدل وتنتهي في وقت من الاوقات فاحنا اما حاسين ان ربنا ده اله صامت بالنسبة لنا وكأنه ميت ما هواش حي بيتفاعل ويتجاوب معانا او لو طلبناه بنطلبه من اجل حاجات ميتة بتفنى وبتزول عشان كده توبيخ الملايكة لماذا تطلبنا الحي بين الاموات بتدوروا على الحي بين الاموات يعني واحد مثلا بيقرأ الانجيل لكن الانجيل بالنسبة له قصة تاريخية او كتاب ادبي او تسلية للمعرفة لكن الانجيل مش قوة حياة بالنسبة له مش اختبار هو بيعيش بيه او واحد بيروح للكنيسة او عشان يعيد الاعياد الاعياد دي بالنسبة له حفلة تذكاري لكن الكنيسة بالنسبة له مش قوة حياة اهو ده ربنا بيقول له كده يسوع ليس بين الاموات هو حي يعمل ويعمل بقوة وقوته قوة مختبرة تقدر تختبرها تقدر تحس بانه اله حي ما هواش شيء لا يتحرك او لا يتفاعل مع الانسان لماذا تطلبنا الحي بين الاموات ليس هو ها هنا لكنه قام ليس هو ها هنا لكنه قام اللي فينا بيروح المدافن يبص يلاقوا الناس بتعمل حاجة عجيبة خالص حط لوحة رخام كده جميلة ويقولك هنا يرقد فلان الفلاني يعني هو ده مكانه اللي رسي فيه في الاخر الملاك بيقول لهم عكس كده اللي كان بيرقد هنا ليس هو ها هنا مش لانهم نقلوه في قبر تاني ولكن يصر انه يوضح ولكنه ايه قام مش لان جسده اتنقل في قبر تاني ولكنه قام ليس هو ها هنا اللي بيدور على المسيح كاله ميت او من اجل الامور الميتة يقول له ليس هو ها هنا مش هتلاقيه لكنه قام 
اذكرنا كيف كلم كنا وهو بعد في الجليل طبعا المسيح كان ثلاث مرات قبل كده وهو في الطريق من الجليل لأورشليم يوضح للتلاميذ والناس اللي معاه ان ابن الانسان يسلم لأيدي رؤساء الكهنة ورؤساء الكهنة هيسلموه ليد الامم يجلدونه ويدفلون عليه ويصلبونه وفي اليوم الثالث يقوم ثلاث مرات المسيح كان بيتكلم ويوضح هذه الحقيقة هم سمعوا الكلام ده قبل كده كتير لكن محدش فهمه ولا انتبه اليه عشان كده الملاك بيوبخ ويقول اذكرنا كيف كلم كنا شوفوا حتى التعبير اذكرنا مش ماذا كلم كنا او بماذا كلم كنا اذكرنا ايه كيف كلم كنا مش تفتكروا بس قال لكم ايه لكن افتكروا الطريقة اللي تكلم بيها لانه كان بيحط جواكم موته وقيامته بس الناس ما خدتش بالها ما اهتمتش ما ركزتش في اللي هو بيقوله قائلا انه ينبغي ان يسلم ابن الانسان في ايدي اناس خطاه ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم الملاك فكرهم بالكلام فتذكرنا كلامه افتكروا فعلا ده المسيح قال كده تذكرنا كلامه وقفة مهمة جدا ينبغي ان احنا نقف عنها لان يمكن سمعنا الكلام ده قبل كده لكن ما اهتمناش بيه سمعنا وعظات كتيرة او كلام كتير وفوتناه لكن تأكدوا ان كل كلمة قالت ليها وضعها وليها مكانتها بس احنا اللي ما اهتمناش ساعات الناس تقول سمعنا الكلام ده قبل كده عشرين مرة عايزين كلام جديد عايزين مواضيع جديدة ده احنا عارفينه وحفظناه اه عارفينه وحفظناه لكن ما عشناهوش ما اختبرناهوش ما صدقناهوش ينقصنا ان احنا نحيا ونعيش بيه عشان كده تذكرنا كلامه افتكروا بقى كل كلمة سمعتوها علشان تعيشوها فتذكرنا كلامه ورجعنا من القبر واخبرنا الاحد عشر وجميع الباقين بهذا كله وخرجت المريمات كمؤول مبشرات للقيامة هل دي كانت مكافأة ليهم لان هم اللي كانوا فضلوا قريبين من المسيح في الامه ان هم يكونوا اول المبشرات بالقيامة بتاعة السيد او ان المرأة اللي دخلت الموت الى العالم المسيح رد لها كرامتها بانها تكون اول مبشرة بدخول الحياة للخليقة الجديدة 
زي ما كانوا بيمثلوا ان هم اصدق ما يكون في مشاعرهم في الفرح وايضا اصدق ما يكون في مشاعرهم في الحزن كانوا هم المستحقين ان هم يخرجوا بهذه البشارة فالمرأة هنا اخذت نصيبها وتمجدها في عملها وفي دورها كمناداه للحياة بعد ما كانت هي اللي سبب اللي دخلت بواسطته الغواية والموت دخل الى العالم فكان من حقها ان نتبشر ان نسل المرأة صحق رأس الحية وكانت مريم المجدلية ويونا ومريم ام يعقوب والباقيات معهن اللواتي قلنا هذا للرسل بيذكر اثاني بعض المريمات اللي اشتركوا وهتلاحظوا ان كل البشاير الاربعه اجمعت ان اول واحده هي مريم المجدليه لانها هي اللي اختبرت ايضا ربنا اللي قام فيها واختبرت موضوع القيامه من اول ما المسيح اخرج منها السبعه شياطين قالوا الكلام ده للرسل فتراءى كلامهن كالهذيان ولم يصدقوهن لان معروف ان المراه انفعاليه في عواطفها فالرسل قالوا دول بيخرفوا من شده الهذيان لما يبقى الواحد عنده حمى درجه حراره شديده يبتدي يخطرف او يخرف فهم حسوا كده يعني ان هم من شدة تعلقهم بالمسيح وارتباط عواطفهم بالمسيح ان هم ابتدوا يخرفوا وان هم لهم ان المسيح قام فما صدقهمش لكن في واحد اتحرك فقام بطرس ورقد الى القبر فمحنى ونظر الاكفان موضوعة وحدها فمضى متعجبا في نفسه مما كان وهنا معلمنا لؤى بيركز على بطرس يا ترى ايه العوامل اللي خلت بطرس يجري ناحية القبر هل هو كان مجرد اندفاع بحسب طبيعته المندفعة باستمرار في الكلام وفي كل شيء او هو اشتياق كان داخل بطرس موجود بشدة ان فعلا يسمع هذه الحقيقة ان ربنا قام او ان هو كان رغبة في بطرس ان يخرج من الحالة اللي وصل اليها من اليأس والحزن والبكاء المر فكأنه كان متهلهف على خبر يطلعه من الحالة اللي وصل ليها او ان كان في جواه فعلا رغبة حقيقية فانه يقابل المسيح علشان يصلح الموقف بينه وبين المسيح بطرس قام وتحرك ناحية القبر صحيح يوحنا في انجيله بيتكلم عن ان مش بطرس راح لوحده ولكن يوحنا وبطرس هما الاثنين راحوا مع بعض لكن الملفت للنظر ان الاكفان موضوعة وحدها والعلامة دي ذكرت من اجل عدة حقائق الاكفان موضوعة وحدها او زي ما يوحنا قال ملفوفة ملفوفة يعني ايه يعني لا مش مطبقة 
ملفوفة يعني كأن الجسد بتاع المسيح انسحب من جواها وظلت هي في لفتها في الطياد بتاعتها مش مطبقة نايمة على بعض لا دي ملفوفة وكأن الجسد انسحب منها فكان منظرها اثار التعجب جدا جوا بطرس لان معروف ان هذه الاكفان كان موضوع عليها كمية من المر ومن الحنوط تكفي للصق الاكفان في الجسد لا يقدر حد يفكها ولا يقدر حد يشد الجسد منها فموضوع السرقة اللي طلعوه رؤساء الكهنة على سرقة جسد المسيح الاكفان الملفوفة والموضوعة والموجودة في الابر بتلغيه تماما لان السرقة دي مين اللي هيعملها او هيقوم بيها حاجة من الاثنين اما التلاميذ والتلاميذ اللي بيحبوا معلمهم مش ممكن يسرقوا جسد عريان اكراما للجسد ده مش ممكن ياخدوه وهو عريان هياخدوه باللفايف بتاعته زائد ان الاكفان ملتصقة جدا بالجسد هيطلعوا الجسد منها ازاي او ان اللي هيسرقوا الجسد دول مجموعة حرامية اللي هم بينقشوا القبور والحرامية اللي بتروح تسرق القبور مش هتسرق اكساد مش زي دلوقتي بيسرقوا الاكساد عشان يشرحوها اللي هيروح يسرق جسد زمان كان هيسرقه علشان الكفن لان الكفن ده من كتان وكتان نقي وغالي طب اذا كان عايز يسرق كان سرق الاكفان وما سرقش الجسد عشان كده ظلت هذه العبارة مصدر تعجب ان الاكفان موضوع لوحديها وليس فيها الجسد ولكن الجسد انسل منها وخرج منها وهنا لفتة جميلة جدا ان جسد القيامة لا يحتاج الى لباس مش محتاج انه يتكسي تعرفين العري الانسان حص بيه امتى بالخطية لكن جسد القيامة ليس فيه خطية عشان كده ايامة المسيح كانت هي الحقيقة المحورية بتاعت المسيحية كلها كل الاديان اللي ظهرت صحيح حطت نظم ادبية واخلاقية ومفاهيم لكن مفيش دين قدر يوصل الى حقيقة القيامة اطلاقا ان القيامة معناها حياة جديدة انهزام للموت بقى فيه معنى للوجود وللحياة الناس اللي فقدة معنى حياتها وبتسأل نفسها هل الحياة اللي احنا بنعيشها دي تستحق ان نحياها الاحباطات اللي بيلاقيها الانسان والاحزان والفشل والاتعاب والالم والضعف لما بتكتر في حياة الانسان الانسان يقول ايه العيشة دي هل الحياة دي نستحق تستحق ان الانسان يحياها الحياة ما تتفهمش الا من خلال معنى القيامة 
عشان كده يقول الرسول عن القيامة ان المسيح ابطل الموت وانار الحياة والخلود المسيح ابطل الموت ونور معنى الوجود ونور معنى الوجود من خلال الخلود ابطل الموت وانار الحياة والخلود القيامة الحقيقة اللي مبنية عليها كل المسيحية لما نعرف سفر عمال الرسل الكرازة كانت كلها منصبة على موت المسيح وقيامته لا يمكن استغناء عن جزء من الجزئين دول المسيحية ما هيش مبدأ فلسفي ولا مبدأ أخلاقي ولا مبدأ نظامي ولا هو عشان ينظم الحياة في الدنيا والحياة في الآخرة المسيحية أيما على موت المسيح وقيامته دي ملخص المسيحية كلها المسيح مات عنا وقام فينا برغم ان التلاميذ مروا بعدة مراحل في استقبالهم لحدث القيامة زي ما هتظهر الاحداث بعد كده اول انعكاس لخبر القيامة قالوا ده مستحيل مش ممكن ده يكون موجود مش ممكن ده يكون حصل لم يصدقوا كلامهن تاني حاجة الموقف زي بطرس صار موقف تحير اه انا شايف احداث قدامي لكن مش عارف اترجمها فبقى موضوع تحير انا محتار مش عارف افسر الاحداث دي ومعناها ايه الابر الفارغ والرؤى والاعلانات اتنقل من المستحيل الى الحيرة او التحير تقلوا المرحلة تانية بعد كده مش ممكن نقبل القيامة دي الا لما نتقابل معاه شخصيا زي توم ما كنتش احط ايدي في اثر المسامير وفي الطعنة مش هصدق اتقابل معاه شخصيا بعد كده المرحلة طوارت طبعا الى تسليم الحياة للمسيح القائم بل تكريس الحياة كلها لخدمة هذا المسيح القائم ده اللي بتبتدي احداث القيامة وتعاملات المسيح بتعلنه لنا واحدة واحدة واللي نبتدي نتلامس معها في كل مرة من المرات القادمة في لوقا 24 من عدد 13 وإذ اثنان منهم كان منطلقين في ذلك اليوم إلى قرية بعيدة عن أورشليم ستين غلوة اسمها عمواس وكان يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع هذه الحوادث وفيما هما يتكلمان ويتحاوران اقترب اليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما ولكن امسكت اعينهما عن معرفته فقال لهما ما هذا الكلام الذي تتطارحان به وانتما ماشيان عادسين فاجاب احدهما الذي اسمه كيليوباس وقال له هل انت متغرب وحدك في اورشليم ولم تعلم الامور التي حدثت فيها في هذه الايام فقال لهما وما هي فقال المختص بيسوع الناصري 
الذي كان إنسانا مختبرا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل ولكن مع هذا كله اليوم له ثلاثة أيام منذ حدث ذلك بل بعض النساء منا حيرنا إذ كنا باكرا عند القبر ولما لم يجدنا جسده أتينا قائلات أنهن رأينا منظر ملائكة قالوا أنه حي ومضى قوم من الذين معنا إلى القبر فوجدوا هكذا كما قالت أيضا النساء وأما هو فلم يروه فقال لهما أيها الغبيان والبطيء القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب ثم اقتربوا إلى القرية التي كان منطلقين إليها وهو تظاهر كأنه منطلق إلى مكان أبعد فألزماه قائلين تمكث معنا لأنه نحو المساء وقد مال النهار فدخل ليمكث معهما فلما اتكأ معهما أخذ خبزا وبارك وكسر وناولهما فانفتحت أعينهما وعرفاه ثم اختفى عنهما فقال بعضهما لبعض ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب فقام في تلك الساعة ورجع إلى أورشليم ووجد الإحدى عشر مجتمعين هم والذين معهم وهم يقولون إن الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان وأما هما فكان يخبران بما حدث في الطريق وكيف عرفاه عند كسر الخبز والمجد لله دائما أبدا أمين كان موت السيد المسيح بالنسبة للتلاميذ بالرغم من كل التنبيهات والإشارات اللي قالها المسيح مسبقا عن موته وألامه وأنه هو وضح لهم بواضح العبارة أو بصريح العبارة أنه حيموت ويقوم لكن بالرغم من التنبيهات والتوضيحات اللي قالها المسيح إلا أنه لما حدث موت السيد المسيح ودفنه في القبر كان الموضوع ده بالنسبة لهم كارثه تقيلة جدا عليهم وما قدروش يخرجوا منها إلا بصعوبة بالغة وبظهورات عديدة للمسيح القائم من بين الأموات لكن كون أن المسيح يموت قدامهم ده كان أمر صعب جدا بالنسبة لهم لأنهم وجدوا نفسهم بعد موت المسيح في عار بيحصرهم إذا كان معلمهم اللي تبعوه وسبوا بيوتهم علشانه وسبوا مهنتهم علشانه 
وسافروا وراء المشاوير الطويلة وتعرفوا بين الجموع كلها ان هم تلاميذوا ان هم اتباعوا وفجأة ان هو يموت ويموت باشمع ميتة بميتة العار هم نفسهم اصبحوا في وضع عار ما هو معلمهم اللي تبعوه مصلوب والصليب صليب العار وميت وميت اشنع ميته فكان كل الناس يبصلهم كده يعني وهم بصوا لنفسيهم بانهم مجرد ناس حمقى كانوا اغبياء استفادوا ايه من تبعيتهم للمسيح ايه اللي وصلوله من خلال تعليم المسيح اللي كانوا قاعدين يسمعوها او من خلال معجزات المسيح اللي كان بيعملها وهم كانوا مبهورين بيها ناس كلها بصت لهم بانهم ناس حمقى اغبياء تبعوا معلم والمعلم ده ضيع حياتهم وضيع مستقبلهم وسبهم مفروكين في ذل وفي عار وفي خوف وفي فشل وفي احباط وفي حزن وفي يأس فما كانش قدامهم وفي نظرهم طريق يقدروا يعملوه بعد العار وخيبة الامل اللي هم اصيبوا بيها والاحباط والنظرة السخرية والترياقة من كل الناس اللي شافوهم قبل كده بيتبعوا المسيح غير ان هم يرجع كل واحد لبلده كل واحد يعيد يعود لبيته ويعود لمهنته اللي حضرها ويعود لحياته القديمة ويعودوا هم منكسرين وهم في اشد اليأس وفي اشد الحزن للي حصل ليهم وايضا لما اصاب معلمهم وبالتالي اصابهم وكان من ضمن اللي قرروا العودة وقرروا العودة بسرعة جدا الاثنين دول كانت بلدتهم اسمها عمواس وهي بلد بتقع في شمال غرب اورشليم بيوصفها معلمنا لو او يقولوا اذ اثنان منهم كان منطلقين في ذلك اليوم في ذلك اليوم يقصد بيه يوم الحد يوم قيامة المسيح الى قرية بعيدة عن اورشليم ستين غلوة اسمها عمواس كلمة عمواس معناها الابار الحارة او الحمية لان كان بيبقى فيها ابيار كتيرة وفيها مياه سخنة جوفية حاليا بيسموها قرية الخمسة او قرية كولونيا موجودة شمال غرب اورشليم واذا كانت الغلوة حوالي تقريبا 185 متر غلوة يوصلوا حوالي سبعة ونص ميل تتمشي في ساعتين من اورشليم لعمواس والحد دلوقتي في اثار موجودة في المكان ده هوت ولكن هي للأسف كنيسة مهدمة اللي موجود بس من الكنيسة حبن الهيكل والمذبح وبيقال 
ان المسبح ده هو المائدة اللي السيد المسيح قاعد معاها قاعد عليها مع تلمزي عمواس وكسر الخبز قد يكون صح او قد يكون خطأ ما هوش مؤكد لكن في الاثار في اورشليم بتقول لنا عن كنيسة وعن مكان ان هذا المكان هو البيت اللي كان بتاع التلميزين اللي قاعد في السيد المسيح معاهم هي مسافة مش بعيدة قوي سبع اميال ونص لكن الفكرة في التعبير اللي استخدمه معلمنا لوقا بيقول اثنان منهم كان منطلقين منطلقين يعني ايه ماشيين بسرعة وكأنهم عايزين يهربوا من اورشليم عايزين يبعدوا عن الذكريات الاليمة والاحداث الاليمة وعن المكان اللي ظهر فيه ذلهم وعرهم باقصى درجة والمكان اللي فقدوا فيه السيد المسيح الى قرية بعيدة عن اورشليم عايزين يبعدوا عن اورشليم واذا كانت اورشليم دي بتمثل المدينة المقدسة او الحياة المقدسة اللي بيننا وبين ربنا ساعات الواحد لما بيحبط في الحياة الروحية او بيئس من الحياة الروحية بيحاول يبعد بسرعة بيغير اتجاهه بدل ما اتجاهه الكنيسة والله عايز يرجع بقى لنفسه والبيته والشغلته والاصله والحياته والدنيته والمجتمعه فهم بعدين عن اورشليم منطلقين ناحية عمواس ناحية الحياة القديمة الحياة الاولانية اللي كانوا كل همهم فيها انهم يفضلوا مركزين على ذاتهم هياكلوا ايه ويشربوا ايه ويلبسوا ايه ويشتغلوا ايه ويربوا عيالهم ازاي ويعيشوا حياتهم ازاي صحيح بقالهم ثلاث سنين كانوا متخلين عن هذه الفكرة او كان لهم اهتمام اخر غطى على هذه الاهتمامات لكن الاهتمام الاخر ده بالنسبة لهم صار اهتمام محبط فابتدوا يرجعوا لاهتماماتهم والحياتهم الاولى والعجيبة انهم كانوا راجعين مش يوم الجمعة ولا يوم السبت دول راجعين امتى يوم الحد يوم القيامة اليوم اللي كانوا ينبغي فيه ان هم يفرحوا ان هم يشوفوا ربنا فوات كتيرة بنفضل مستنيين مستنيين ونيجي عند اليوم اللي ينبغي ان احنا نفرح فيه ونكون يقسنا لأقصى درجة وضيعنا كل حاجة ورجعنا وبعدنا رجعنا لحياتنا الاولانية واهتمامنا بالذات والبحث عن لذتنا وعن اهتماماتنا في الوقت اللي كان ينبغي فيه ان هو ده كان يوم نهاية آلامنا واتعبنا واحزننا وجهدنا وهو يوم فرحنا لكن النفس مش قادرة تستنى يقسد مش قادرة تصبر المسيح كان منبهكم من قبليها قال لهم بصبركم تقتنون انفسكم من يصبر الى المنتهى فهذا يخلص لكن هي دي مشكلة النفس اللي مش قادرة تستمنى لكن مع هذا من حلاوة المسيح انه مش هيصيبكم 
وكان يتكلمان بعضهما مع بعض عدد 14 في اصحاح 24 انجيل معلمنا لوقا كان يتكلمان بعضهما مع بعض ايه رأيكم في التعبير ده التعبير ده لغويا ماشي ده هما اتنين كان مفروض يقول ايه كان يتكلم الواحد مع الاخر لكن ده بيقول كان يتكلم بعضهما بعضهما دي تدل على انهم جماعة كتير مع بعض برغم ان هما كانوا كلهم اتنين كان ممكن لوقا يقول كان يتكلم احدهما مع الاخر لكن ده دليل على الاراء الكتيره والافكار الكتيره والياس الكتير والاحباطات الكتيره اللي كانت متزاحمه حتى انهم يبدو وهم بيتكلموا مش كانهم شخصين عارفين الواحد لما يبقى يعني في افكار كتيره عمال تدور في راسه فكره يمين وفكره شمال وفكره فوق وفكره تحت عمال تشد في كل الاتجاهات يتبان كده لما بيتكلم كانه مش واحد بس اللي بيتكلم عشان يورينا مدى الحيره والارتباك والحزن والياس اللي كان فيها التلميذين دول وكان موضوع الحديث عن جميع هذه الحوادث حدثت القاء القبض على يسوع والمحاكمه والصليب والموت حدثت الزلزله والظلمه اللي غطت على الارض كلها فكان ده موضوع حدثهم وانشغالهم وفيما هما يتكلمان ويتحاوران مش مجرد ان هما بيعيدوا الكلام او بيعيدوا الاحداث لا ده كمان بيحاولوا يحللوا الاحداث وفتحللهم للاحداث كل واحد ليه وجهة نظر او وجهات نظر كتيرة مختلفة عن الاخر عشان كده نشأ حوار كل واحد عمال يحلل الحدث ويقول ايه اللي حصل ده وليه حصل وكل واحد ليه عدة وجهات نظر والسؤال اللي يحيرهم يا ترى اللي كنا معاه ده واللي كنا ماشيين وراه هو المسيح ولا مش هو المسيح هو المسيح ولا مش المسيح طب لو هو المسيح ليه ما انتصرش زي ما حيبينوا في كلامهم بعد كده ده احنا كنا نرجو ان هذا هو المزمع ان يفدي اسرائيل ليه ما صنعش الفداء وان كان الفداء في ذهنهم حاجة معينة ما هواش الفداء الخلاصي لكن الفداء من عبودية الرومان ومن احتلال الرومان وانشاء مملكة وانه يقيم ويعيد مملكة داود الساقطة وينشئ مجد اسرائيل الضائع هو ده كان ذهنهم عن الفداء لما هو ما عملش كده يبقى ازاي يبقى المسيح طب يا ترى احنا كنا مخدوعين فيه الفترة دي كلها على الطب المعجزات اللي كان بيعملها والكلام اللي كان بيقوله ده كان الحوار اللي بينهم والاختلاف في وجهات النظر اللي تمت بينهم وهم ماشيين 
لكن التعبير الجميل اللي بيقوله معلمنا لوقا وفيما هما يتكلمان ويتحاوران اقترب اليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما هم مركزين الحوار على شخص غائب احبطوا فيه بينما هذا الشخص الغائب في نفس الوقت ايه حاضر حاضر بنفسه معاهم ومش حاضر وبس وماشي معاهم مشاركهم الطريق لما يبقى الانسان في حيرة وفي ارتباك شديد وحسس انه فقد المسيح ومش قادر يعرف هو فقد المسيح ليه وازاي وايه مصيره بينما في واقع الامر المسيح هو معاه المسيح ما فقدهوش هم كانوا بيظنوا ان موت المسيح والام المسيح بعدته عنهم فصلته عنهم لكن في واقع الامر ان موت المسيح وقيامة المسيح ما فصلتش المسيح عن التلاميذ بل بالعكس خلته قريب جدا معاهم بس لان الانسان بيفكر لوحده ومش مدرك حضور الله في حياته الانسان ما بيشعرش بالمسيح بالرغم ان المسيح موجود عشان كده في اوقات كتيرة بنقول للربنا انت سيدنا ليه وربنا مش موجود معانا بالرغم ان هو معانا اصلا زلنا نعيش هذه المشكلة حتى الان بالرغم ان المسيح قالها انا معكم كل الايام والى انقضاء الظهر وكلمة المسيح لا يمكن انها تنقض او تتغير حتى بالرغم من وحشتنا انا معكم يبقى معاكم لكن في اوقات كتيره نقعد نلف وندور حوالين نفسنا ونقول هو ربنا سيدنا ليه هو المسيح مش معانا ليه هو مش هو اللي مش معانا احنا اللي مش معاه احنا اللي مش معاه عشان كده في وسط القداس لما ابونا بيسال او بيعلق هذا التعبير الرب مع جميعكم دي حقيقه مش عطيه ده حقيقة الكاهن بيعلنها ان ربنا معاكم وبعد كده يسأل اين هي هو معاكم طب انت دوركوا ايه انتوا معاه ولا مش معاه او المسيح كان مع التلميذين لكن هم ما كانوش معاه اقترب يسوع نفسه وكان يمشي معهما في كل خطوة هو مرافق التلميذين ولكن امسكت اعينهما عن معرفته برغم ان هم شافوه لكن ما قدروش يعرفوه عشان كده معرفه المسيح شيء ورؤيه المسيح شيء اخر قد ارى المسيح مرارا كثيرا ويمكن كل يوم بشوف المسيح لكن للاسف ما بعرفوش ساعات بقول نفسي اشوف المسيح لو كان بس المسيح يظهر لي لكان الواحد حياته تتغير 
هيتضح في النهاية ان انا بشوف المسيح مرارا كثيرا لكن للأسف ما بعرفوش امسكت عيناي عن معرفته الملاحظ ان السيد المسيح في موته الكل شافه رؤساء الكهنة وبيلاطس والمجدفين والمحبين والتلاميذ اللي كانوا مبرأمين من بعيد والمريمات والجموع اللي كانت بتستهزأ دي في موته على الصليب الكل شافه لكن في قيامته ما ظهرش الا وما اعلنش ظهوره الا لاشخاص معينين موته اعلن للكل لان ده حبه موته ده كان من اجل حبه اعلن للجميع عشان محدش يقدر يقول ان المسيح ما ماتش علشاني لا الكل شاف اللي قبل واللي ما قبلش اللي مصدق واللي مش مصدق الكل شاف المسيح مصلوب لكن مش الكل شاف المسيح قائم وكان المسيح بيعلن قيامته لمن يريد ان يعلن له ذاته ولاشخاص معينين كانوا بيدوروا عليه يعني سواء مريم المجدليه ما قدرتش تعرف المسيح الا لما المسيح كشف لان في الاول شافته وظنته البستاني في المزايه عمواس مشوا معاه وقعدوا معاه وكلوا معاه لكن في لحظه معينه اعلن ليهم عن نفسه تلاميذه هم بيصطادوا على بحيره طبريه شافوا المسيح لكن ما عرفوش في الاول لغايه ما المسيح اعلن ليهم عن نفسه واضح ان المسيح يعلن نفسه لمن اراد هو ان يعلن له عن ذاته وإرادة المسيح ان يظهر ذاته لاناس معين متوقفة على حاجات معينة في الناس دول لكن بالنسبة للتلميذين دول لسه اعينهم ممسوكة عن معرفته طبعا واضح انهم ما قدروش يعرفوا المسيح بسبب مش ع... مش ضعف الايمان بسبب ايه عدم الايمان اصلا انه هيتكلموا عنه انه كان مجرد انسان نبي عشان كده الكلمه اللي قالها المسيح لمريم اخت العاذر الم اقل لك ان امنت يحصل ايه ترين مجد الله في ارتباط وثيق بين الايمان وبين الرؤيه بدون ايمان لا يمكن ان تكون رؤيا من غير ما الانسان يامن مش ممكن يشوف وعشان الانسان يؤمن في خطوات معينه المسيح بيقعد يجرجره فيها ويشد فيها ويقوي فيها لحد ما يحصل الى لحظه الايمان فتنفتح عينيه فيشوف فهنا امسكت اعينهما عن معرفته صحيح كان ايمانهم معدوم ما عندهمش يقين الايمان والتاكد 
من قيامة المسيح بالرغم ان المسيح تكلم عن قيامته قبل كده لكن اللي خلى ربنا يشتغل معهم ان هما كانوا مشغولين بيه كانوا مهتمين بيه ما حاولوش يهربوا من يأسهم واحزنهم بانهم يتناسوا الموضوع لكن ظلوا مشغولين بموضوع المسيح صحيح انشغالهم في شيء خاطئ نتيجة عدم الايمان لكن يكفي المسيح ان الانسان يكون مشغول به وهو يتولى تصحيح الطريق واصلاح كل شيء فقال لهم لهما ما هذا الكلام اللذان تتطارحان به وانتما ماشيان عابسين تتطارحان يعني كل واحد عمال يرمي فكره كده ويرمي كلمه يمين وشمال وكان المسيح حافظ باللي هم بيقولوه لان زي ما قلنا ان موت المسيح ما فصلهوش عن التلاميذ وعن احساسات التلاميذ وافكار التلاميذ بل بالعكس حيوريهم ان موته ده كان ضرورة حتمية لكي ما يقترب منهم هم كانوا لحد دلوقتي شايفين ان موته ده شيء ملوش لازمة وشيء غير متوقع وشيء مرفوض ومش عايزينه لكن حتبصت له الانسان اللي مشغول بربنا وربنا موضع اهتمامه حتى لو كان اهتمام يشوبه بعض الخطأ ربنا بيرفقه بيمشي معاه بنفسه ويلهب قلبه زي ما عمل معاهم ويبتدي يكشف ليهم اسرار انجيله لان ابتدى يوضح لهم حاجات من موسى والانبياء وبعدين في الاخر خالص يعلن له قيامته فتنفتح بصيرة الانسان ويعرفه ويفرح به فرح لا ينطق به ومجيد ده الانسان اللي مشغول بربنا عشان كده اهم شيء عشان تعرفه ربنا بيعلن نفسه المين وما بيعلنش نفسه المين بيعلن نفسه للانسان اللي مشغول بيه ما توقعش ابدا انسان الله ده بالنسبة له حاجة يعني على الجنب كده غير محورية حاجة كم مهمل او حاجة للتسلية او حاجة لوقتها او وقت ما يجيلي مزاج ابقى اصلي ولا احضر اجتماع ولا اروح انجيل ولا بعد ما اخلص مشاويري واهتماماتي نتبقى فيا نفس ابقى ادور على ربنا ما يفتكرش الانسان ده ابدا انه حيشوف حاجة او حيصل الى حاجة لكن الانسان اللي مشغول بربنا حيتمتع بان ربنا يرفقه يمشي معاد نفسه ويشرح له ويوضح له ويفهم له ويكشف له ويعلن لي فيقدر يصل الى الفرح العظيم زي ما الاثنين دول اتنقلوا من عمق اليأس والحزن والاحباط الى قمة الفرح بيقولون مالكم ماشيين عابسين العبوسة بين من وشهم المكشر والمنكس في الرأس 
من اسلوب كلامه من حزين اليائس وكأن ربنا بيقترب من كل واحد منا بيقول لك انت ماشي كده في السكة وانت مبوز ليه مالك ماشي عابس كل واحد ماشي في طريق حياته وهو مبوز محبط يائس حيران مش عارف علامات وشه بتدل كده واسلوب كلامه بيدل كده اه ما انا كل ما هركز على المشاكل المحيطة بيا وعلى الاحباطات اللي انا بلاقيها في الحياة وافضل شايف باستمرار قدامي الامال بتاعتي المحطمة وخططي اللي احبطت كلها وفشلت مش هيبقى قدامي في الحياة غير كده البيبي في حياته اول ما بيجري تبسطه وضحكته جميلة جدا وبسيطة ورائعة ولما يضحك يضحك من قلبه ويكقى بعد شوية كده لما يكبر في سن المراهقة بيضحك بردك بس ضحكته بتفقد النقاوة والبساطة ضحكته بيبقى فيها خبث وشهوة يكبر الانسان ويبقى شاب او يتخطى مرحلة الشباب بشوية يكون طبعا صدم في الحياة كويس قوي واحبت كثيرا و... ولقى فشل كتير و... سواء في حاجات صح او في حاجات غلط لكن شال الهموم فتبتدي الابتسامة تقل على ما يعجز بقى يكون مش بس الاحباطات بقى يكون المرض والالم والتعب والعجز والوجع انسان ماشي في طريق الحياة عابس محبط من كتر اللي شايله لانه مركز على الاحباط والفشل واليأس المسيح مش واضح غير مرئي في حياته عشان كده هو مش شايف غير الامه فشله احباطاته يأس وعجزه بيقولوا ان المسيح هو اللي مات لكن في واقع الامر مش المسيح اللي مات المسيح حي وماشي معاهم ده هم اللي ماشيين وهم اموات هم اللي ميتين مش المسيح اللي مات هم اموات سائرين في طريق الحياة بعبوسة وبحزن وبيأس فلما سمع السؤال ده يعني يمكن لقى كتب باسلوب مؤدب شوية لكن انا يتهيألي انهم اتغاظوا منه يعني انت ايه اللي دخلك في الحديث معاه فهو قالها له باسلوب كده يعني فاجاب احدهما الذي اسمه كليوباس وقال له هل انت متغرب وحدك يعني ما يكونش انت الغريب الوحيد اللي في اورشليم اللي ما سمعش حاجة عن الاحداث اللي حصلت ده الحدث بتاع الصلب بتاع المسيح ده يعني مش هز اورشليم ده هز المنطقة كلها هز العالم كله انت يعني جاي من كوكب اخر استعبط علينا ده 
درجه احدهما الذي اسمه كليوباس طبعا كليوباس ما كانش من ال12 رسول لكن كان احد السبعين رسولا ولوقا هنا بيذكر اسم هذا الشاهد وقد يكون التلميذ الاخر هو لوقا نفسه لانه اذا كان ذكر اسم فاكيد كان هيذكر الاسم الثاني مش فيش حاجه تمنعه من انه يذكر الاسم الثاني الا اذا كان هذا الثاني هو شخصيا زي يوحنا لما جه كتب عن نفسه ما ذكرش اسمه لكن كان بيكتب التعبير التلميذ الذي كان يسوع يحبه فغالبا كانوا هم دول لوقا ولوقا بردك ما كانش من ال12 تلميذ لكن لوقا كان احد السبعين رسول فسألوا قال له كده هل انت متغرب وحدك في اورشليم ولم تعلم الامور التي حدثت فيها في هذه الايام انت غريب حتى لو كنت غريب ياخد الخبر اتنشر بين كل الناس وكل الناس شافته وكل الناس حست بيه خبر محاكمة المسيح اللي حيوصفهوله دلوقتي وبعدين خبر موته وخبر الظلمة اللي حصلت على الارض لمدة ثلاث ساعات وخبر الزلزلة اللي قصرت الصخور واللي فتحت القبور مش حاسس بحاجة خالص هو فعلا المسيح بالرغم من ان كنت كل الامور تمت فيه لكن هو كان غريب على هذه الايه الارض لانه مرة قال لهم انتم من اسفل اما انا فمين من فوق الامور اللي حدثت دي ما كانتش امور بسيطة او هينة لكن امور سمعت في العالم كله لان امور صلب المسيح كخبر وصل الى اقطار المسكونة كلها فقال لهما وما هي ايه هي الاحداث اللي تقصدوها وبيظهر المسيح نفسه بانه يعني مش عارف هم فقدوا كل رجاء في موت المسيح بموت المسيح كان انتهى كل, كل امل وكل رجاء ليهم وما قدروش يفهموا ان موت المسيح ده هو اعظم رجاء ليهم هم افتكروا موت المسيح ده نهاية الرجاء والامال بينما موت المسيح ده كان ايه الرجاء نفسه بل اعظم رجاء اعظم رجاء مقدم ليهم موته فقال لهما وما هي فقال المختص بيسوع الناصري وده صار لقب المسيح يسوع الذي من الناصرة ناصرة الجليل وكأن الاسم ده اتلزق في المسيح لان زي ما قلت لكم كلمة ناصري بالعبرية معناها ايه نظر نظر يعني غص كلمة نظر معناها ايه غص وكانت النبوات في اشعية وفي ارمية وفي حسقيال بتتكلم عن هذا هو الرب الذي يدعون اسمه الغص 
الربو بالرنا الذي كان إنسانا نبيا برغم أن المسيح عاش معهم فترة كبيرة لكن مازال في نظرهم أن المسيح ده مجرد إيه إنسان ونبي بس يعني أكتر من إنسان والنبي بشوية لأنه مقتدر في الفعل والقول في الفعل يعني في المعجزات والقول يعني في التعليم إنسان قادر على صنع المستحيل وفي نفس الوقت يتكلم بكلام قوي جدا للغاية وكلمته زي ما كان بيشوفوها ان الناس كان بتتعجب من المسيح انه ما بيتكلمش ليس كالكتب والفريسين ولكن يتكلم ويعلم بايه بسلطان كلمته ليها قوة ليها سلطان مقتدرا في القول والفعل امام الله وجميع الشعب هم قالوا له اتنينات اتنينات انسان ونبي ادي اول اتنين مقتدر في القول والفعل ادي تاني اتنين امام الله والشعب ادي تالت اتنين انتوا عارفين كلمة اتنين يعنيها ايه الشهادة ان الشهادة تكون على فم اتنين يعني مشهود ليه وشهد الشهادة ليه كمان كانت عند الصليب يعني اعداؤه اللي استهزأوا بيه شهدوا ليه خلص اخرين يعني فعلا خلص ايه ناس اعترفوا وشهدوا كده انه خلص اخرين لكن جه عند نفسه وما قدرش يخلصها برغم ان هو مش مقدرش هو ما اردش ان يخلصها لكن مش مقدرش انه يخلصها مش عايز لان ليه ارادة اخرى كيف اسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا رؤساء الكهنة حنان وقيافة والحكام بيلاطس وهيرودس لقضاء الموت وصلبوه حقيقة الصلب زي حقيقة الموت الواضحة ونحن كنا نرجو أنها أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل كنا نرجو كان عليه كل رجأنا وحطينا فيه كل أملنا لان مش ممكن كنا حنلاقي شخصية تانية زيه كده مقتدر في اعماله وفي اقواله فحطينا عليه كل الامال بتاعتنا ان هو يصنع لنا الخلاص ويعيد مجد اسرائيل بس كان كل املهم ورجاءهم على خلاص الايه الجسد مش على خلاص الروح والنفس ولكن مع هذا كله 
تحت كلمة ولكن دي حطوا ألف خط كان رجاء شديد جدا جدا وثقة مطلقة في المسيح لكن كلمة لكن دي أدت إيه كل شيء لكن كل ده ضاع وفي لحظة وبسرعة فاصبح الرجاء مائت ومش بس الرجاء مائت والأمل محبط لكن أيضا الحياة فقدت معناها هنعيش ليه بعد كده إذا كان كل اللي حطينا فيه أملنا ورجاءنا انتهى إيه معنى الحياة وإيه معنى الوجود كأن فعلا هم نطقوا بالصواب لأن مفيش معنى للحياة ولا معنى للوجود إلا بيسوع وفي يسوع دي حقيقة مؤكدة لكل إنسان إن كل إنسان مش شايف المسيح في حياته هو فاقد معنى الحياة حتى لو كان بيتشيك وبيلبس كرافته وشكله حلو وعنده عربية وعنده معرفش إيه حتى لو بيشخط وبينطر وبيمزك نفسه وبيتمتع حتى لو كان كل ده عنده لكن مش شايف المسيح في حياته الإنسان ده فاقد معنى الحياة لك اسم أنك حي وأنت ميت مهما وصلت من عظمة ومن مركز وحققت وأخذت سواء بالذوق أو بالعافية أو بالصح أو بالغلط لكن ما أنت شايف المسيح فأنت فاقد معنى الحياة لكن في القيامة أن المسيح بيعيد لنا معنى الحياة بيخلينا نشوفه مرة تانية فلما نشوفه نستعيد معنى الحياة ومعنى الوجود أراكم فتفرح قلوبكم ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم ولكن مع هذا كل اليوم له ثلاثة أيام منذ حدث ذلك بقاله ثلاثة أيام من وقت ما حصل هذا الموضوع ثلاثة أيام رجأنا مفقود صحيح احنا كنا بن حاليا بنسميه يوم السبت سبت الفرح وسبت النور لانبثاق النور اللي بيطلع في القدس في اليوم ده هو فيه لكن كان السبت ده بالنسبة للتلاميذ وللمريمات هو سبت الايه حزن فقدان الرجاء السبت الحزين منا يعني من المجموعة بتاعتنا اللي تبعته من الجليل حيرننا اذ كنا باكرا عند القبر سببوا لنا حيرة وارتباك لانهم راحوا ولقوا القبر فارغ وبعد ما لقوا القبر فارغ رجعوا وقالوا لنا انهم شافوا منظر ملايكة في الاول فكرة القيامة كانت مستحيلة وبعدين نزلت شوية من المستحيل الى الحيرة الى ان الانسان بقى محتار يا ترى المسيح قام ولا لا لكن لسه ما وصلوش للتصديق عشان كده قالوا حيرنا اذ كنا باكرا عند القبر ولما لم يجدنا جسده اتينا قائلات انهن راينا منظر ملائكة 
قالوا انه حي ده كلام الملائكه قالوا ان هو حي لكن العباره الحزينه ومضى قوم من الذين معنا الى القبر فوجدوا هكذا كما قالت ايضا النساء صحيح لو القبر فاضي لكن الحزن الشديد واما هو فلم يروه لكن ما شافوش المسيح ما زلنا في مرحله الاستحاله وبعدين الحيره لكن ما فيش تصديق وما فيش تصديق لانهم ما شافوش اما هم فلم يروه حدد كده وهم قالوا كل اللي جواهم والمسيح ساكت ايه رد فعل المسيح على الكلام ده هو ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله هل كان القديس لؤة من بلدة عمواس لا عمواس دي مش الاصل بتاعه لكن قد يكون سكن هناك بيته هناك يعني هل الذي يجعل الانسان في دائرة الاحباط واحد ان يفكر الانسان في غدا ام لا عدم الرضا عن واقعه كيف يتخلص الانسان من اليأس والاحباط لا هو اللي بيخلي الانسان في احباط دي عوامل مساعدة انه باستمرار بيبص البكرة وعنده رغبات كتيرة جدا عن بكرة لكن الواقع بتاعه بيقول له انك ما عندكش حاجة ومش هتقدر تعمل حاجة فعنده حاجات كتيرة عايزها وحاسس انه مش هيقدر يطلقها ده اول حاجة بتعمل الاحباط تاني حاجة تجارب الماضي او فشل الماضي ومرارة الواقع الحاضر دي عوامل مساعدة بتساعد على الاحباط لكن السبب الرئيسي في الاحباط هو فقدان رؤية المسيح في حياة الانسان ليه لان الانسان بيفضل باصص للعوامل دهيت باصص للمشاكل باصص للرغبات باصص للتطلعات باصص للخطايا والحاجات دي حاجة بتنظره عن المسيح فبقى هو في مواجهة ما بينه وبين الحاجات دهية والحاجات دي تقيلة جدا عليه الخطية قوية وطرحت كثيرين قتلة وكل قتلها اقوياء والرغبة والتطلعات شديدة جدا وبتجرجر الانسان والانسان مش حاسس انه مش قادر يعمل حاجة فبيزداد احباط لانه هو الوحده في مواجهة الماضي والحاضر والمستقبل فحجب الماضي والحاضر والمستقبل عينيه عن المسيح دي الغلط لكن الصح عشان الانسان يتخلص من كل ده انه بدل ما بيخلي الماضي والحاضر والمستقبل بينه وبين المسيح حط المسيح بينك وبين الماضي بينك وبين الحاضر بينك وبين المستقبل تقول الكلام ده ازاي هقولك ما هو المسيح ماشي معاك موجود معاك بس انت مش اخد بالك منه عشان كده اطلب رؤيته اطلب انك تشوفه 
اطلب ان عينيك تنفتح عليه تقول لي عايز كلام عملي هقول لك الكلام العملي هقوله لك المره الجايه ازاي المسيح فتح عينين الاثنين دول عرفوه ازاي لا مش لما ناوله قبل ما يناولهم كان في حاجه مهمه جدا عمل ايه اقروا كده فتح ذهنهم المقفل ده ليفهموا الكتب فهمهم كلامه ما هو دي اهميه دراسه كلمه ربنا درس الكتاب ده مش فانتازيه مش تخليه مش حاجه جانبيه كوني افهم كلمه ربنا اول خطوه واساس كل الخطوات اللي بعد كده عشان اقدر اشوف ربنا لما فهمه الكلام المكتوب قدروا يعرفوا المسيح دي اول خطوه والخطوه الثانيه لما كسر الخبز واداهم انفتحت ايه يعني ايه كسر الخبز واداهم اتحدوا بيه سر التناول وده اللي هنتكلم عنه باستفاضه المره الجايه ازاي فعلا اشوف المسيح يبقى الاحباط هو نتيجه عدم رؤيه المسيح حطيت الحاجات كلها اللي محبطه بيني وبين المسيح عشان اتخلص من كده احط المسيح بيني وبين كل حاجه وعشان ابقى شايف المسيح ثم شايف كل حاجه بعد كده من خلال المسيح ازاي ده اللي هنتكلم عليه المره الجايه من خلال الكتب او دراستنا للكتاب المقدس قال لهم مره قبل كده تضلون اذ لا تعرفون الكتب فتشوا الكتب فتشوا يعني مش بس اقروا فتشوا يعني ايه دوروا باجتهاد لان فيها حياه ابديه ليكم ومن خلال اتحدنا بالمسيح سر الجسد المكسور صح 24 من عدد 25 فقال لهما ايها الغبيان والبطيئه القلوب في الايمان بجميع ما تكلم به الانبياء اما كان ينبغي ان المسيح يتالم بهذا ويدخل الى مجده ثم ابتدا من موسى ومن جميع الانبياء يفسر لهما الامور المختصه به في جميع الكتب رد على الحزن والياس اللي كان مستولي على التلميذين وهم في طريقهم الى عمواس لما قالوا المسيح كنا نرجو ان المسيح ده هو المزمع ان يفدي اسرائيل ولكن وكلمه لكن دي حولت او هدت كل الرجاء اللي كان عندهم وحولته الى ياس واحباط وحزن جديد جدا ابتدى المسيح من النقطه دهيت يكلمهم ويتحاور معاهم فبيقول لهم ايها الغبيان والبطيئه القلوب في الايمان المشكله مش بس في الذهن المقفول لكن ايضا في القلب المقفول 
الغباء ده علامة عدم الفهم او عدم الوعي او عدم الاستنارة لكن المسيح اتكلم عن العقل وعن القلب ان القلب بطيء في التحرك ايضا في مشاعره نحو التصديق ونحو الايمان والعقل والقلب الاثنين مرتبطين بعضهم ببعض اذا كان ذهن الانسان مستنير هنبص نلاقي ان مشاعره ايضا مستنيرة وتتحرك نحية الايمان والتسديق بسرعة وايضا اذا كانت مشاعر الانسان ملتهبة ومشتعلة بالروح هنبص نلاقيه ايضا بيفهم بسرعة ويعي ويتقبل ويبقى عنده من الوعي الروحي بما فيه الكفاية فالعقل بيسند القلب والقلب بيسند العقل لكن هم وصلوا في درجة الاحباط واليأس الشديد والحزن الشديد جدا ان كل من قلبهم وعقلهم توقف عن العمل الصدمة كانت شديدة جدا بحيث انها وقفت العقل على انه يشتغل ويفكر ويتذكر ما قيل له وما كتب في هذا المجال وايضا القلب مشاعره اتجمدت وبقى يعني يدوبك اهم عايشين عشان كده قال لهم البطيئة القلوب القلب مازال ينبض بالحياة ولكن ينبض بايه ببطء لما الواحد يحبط في الحياة تيجي تسأله انت عامل ايه يقولك التعبير ده اهو عايش يعني عايش بالايه بالزق بالعافية في لسه نبض لكن مفيش حيوية فالمسيح كلمهم بهذا الوصف وابتدى يشرح لهم البطيئة القلوب في الايمان بجميع ما تكلم به الانبياء يعني اللي حصل ده ما هوش حاجة غريبة ولا حاجة جديدة اللي حصل ده كل الانبياء تكلموا عنه قبل كده لكن ما كانش فيه عقل يقدر يعيه ولا قلب يقدر يستحمله فهنا نبص نلاقي المسيح بقى ابتدى ياخد وظيفته الاساسية اللي كان ظاهر بها من اول خدمته وظيفته كمعلم ان هو يقوم بوظيفة التعليم والتأديب والتهذيب فابتدى يتعامل مع فكر التلاميذ ومع مشاعر التلاميذ ووجدانهم كمعلم عايز يعلمهم ازاي يفكروا عايز يعلمهم ايضا ازاي يشعروا ازاي مشاعرهم تتحرك وازاي مشاعرهم تنمو وده اعظم معلم هو اللي يعمل كده المعلم مش بس هو اللي بيربي العقل او الذهن او بيحشر المعلومة جوه مخ الانسان مش هو ده المعلم لكن المعلم هو كمان اللي يعلم الانسان المشاعر ازاي ينفعل وازاي يحب وازاي يتفاعل وازاي يتلقى الفعل ورد الفعل ازاي يكون فهنا المسيح فعلا معلم بالحقيقة مش بس انه بيقول المعلومة ويفهمها 
لكن الأجمل من كده أن الإنسان يعرف المعلومة ويفهمها ويعيشها وينفعل بيها ده ألطف شيء في تعليم المسيح فابتدى المسيح يتعامل مع أفكار التلاميذ ومع مشاعرهم وكأنه بيرد ليهم نفسهم مرة تانية بيعيد تكوين النفس مرة أخرى النفس اللي انهارت وخارت وبقت ما هو النفس دي عباره عن ايه جسد الانسان معروف ان هو العضلات والاجهزه والجزء المرئي من الانسان لكن النفس النفس دي هي ايه العقل الفكر المشاعر دي النفس والروح هي النفخه اللي موجوده من الله فابتدى المسيح يرد نفسهم يرد لهم عقلهم ويرد لهم مشاعرهم ويعيد فيهم الحياة بمفهومها وبمعناها مرة تانية هي دي قوة القيامة ان النفس ترد للحياة مرة اخرى وابتدى معهم واحدة واحدة يفهمهم يقولهم اما كان ينبغي ان المسيح يتألم بهذا اما كان ينبغي ينبغي يعني ده الصليب والالام والموت دول ضروره ايه حتميه ده لازم منها انتوا ازاي ما فهمتوش دي ده كل الانبياء تنبؤوا اشعيه وارميه وداود وحثقيال وزكريا تنبؤوا عن الام المسيح بصوره واضحه والمسيح نفسه كان بيقول للتلاميذ وبيحدثهم عن ضرورة الألم ابن الإنسان يسلم لأيدي الأمم ويصلبونه فبيقول لهم ان الألم والموت والصلب اللي حصل ده ما كانش حاجة مفاجئة 